0: Radio Classique. Bonjour, c'est Sixtine de Gournay. L'un des quatuors à cordes de Schubert porte aujourd'hui le titre La jeune fille et la mort. Mais d'où vient ce nom Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. En 1832, l'éditeur Tcherny publie un quator à cordes de Schubert qui restera à la postérité sous le nom de La jeune fille et la mort. Schubert est alors décédé depuis 4 ans et n'a donc jamais vu cette édition. Il avait composé ce quator en 1824 et l'avait fait créer à l'époque chez un ami, mais sans grand succès. Le public rassemblé n'avait pas compris l'œuvre. Et lorsque Schubert avait demandé à Schott, son éditeur, de publier ce quatuor, l'homme avait refusé. Pourtant, le genre du quatuor à cordes est très en vogue en ce début du 19e siècle. Dans les milieux aisés, on pratique la musique de chambre en famille ou entre amis. On joue l'équatoire de Mozart et de Haydn qui ont développé le genre à la fin du XVIIIe siècle et des contemporains comme Beethoven. Des concerts sont donnés dans les salons aristocratiques ou bourgeois et on découvre aussi les œuvres en achetant des partitions. Lorsque Schubert écrit cette pièce en 1824, il a une longue expérience du genre avec déjà 13 quatuors à son actif. Mais cette fois... L'atmosphère est beaucoup plus sombre que dans les précédents. Dans le deuxième mouvement, Schubert réutilise un thème provenant d'une autre de ses œuvres, le Lied La jeune fille et la mort, pour voix et piano, qu'il avait composé sept ans plus tôt. Les variations sur ce thème témoignent de la parfaite maîtrise de Schubert quant aux possibilités du quatuor à cordes. Mais la citation de ce thème n'est pas anodine. Surtout que son ré mineur funèbre est devenu la tonalité principale du quatuor à cordes. Ce n'est certes pas la seule fois où Schubert remploie un thème d'un de ses leaders pour en faire des variations instrumentales. C'est aussi le cas des Trockneblumen pour flûter piano et du célèbre quintette La Truite. Mais ses œuvres en enjouées datent d'une époque plus insouciante. Entre-temps, ses amis de jeunesse se sont tous plus ou moins mariés et Schubert vit de plus en plus mal sa solitude. Et puis, surtout, il a contracté la syphilis en 1822. Dès lors, la mort n'est plus seulement un thème poétique pour un musicien qui fait partie de la génération romantique ou une manière d'exorciser la disparition précoce de sa mère. Cette fois, en écrivant ce quatuor, Schubert fait face à son destin. Voilà qui peut en partie expliquer la force de ce quatuor à cordes où perce la mélancolie et le combat d'un homme qui se sait condamné. Dans le premier mouvement, la confrontation des deux thèmes campe le face-à-face face de l'humain et de la mort. On y retrouve l'atmosphère du roi des Aulnes, ce chef-d'œuvre que Schubert avait écrit à seulement 18 ans sur un poème de Goethe. Comme dans ce lead, l'humain est oppressé par l'angoisse, alors que la mort se fait caressante et enjôleuse. La fin du mouvement ne laisse cependant aucun doute sur l'issue fatale. Après les variations du deuxième mouvement, le quatuor offre un scherzo sardonique, à peine éclairé par le trio central. Quant au final, il tient à la fois à de la danse macabre et de la chevauchée effrénée. Cette tarantelle cite la fin du premier mouvement, cette fois dans un ricanement léger qui nous rappelle que la mort a toujours le dernier mot. Joubert résiste encore 4 ans à la maladie, avant de mourir en 1828 à 31 ans. On l'enterre au cimetière central de Vienne, près de la tombe de Beethoven, ainsi qu'il l'avait demandé. « Backstage » est un podcast de Radio Classique, dans le prochain épisode, Jean-Michel Duez vous parlera de Guillaume Tell, l'opéra de Rossini.